0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist...
1: Wolfram Weimar, Verleger und Publizist, ehemals Chefredakteur der Welt unter anderem, aber auch der Berliner Morgenpost, des Fokus, Gründer auch des Politmagazins Cicero und zweit, seit 2015 Verleger des Online-Debattenmagazins The European. Also wirklich große mediale Erfahrung ist hier am Mikrofon. Guten Tag, Herr Weimar. Guten Tag. Ja, Sie sind ähm, sozusagen ja auch der Chef der Weimar Media Group und äh, sitzen am Tegernsee, wie Sie mir erzählt haben, während die Nachrichten liefen. Was ist denn genau Ihr Blick, wenn Sie aus dem Fenster gucken?
0: Also ähm, wir schauen aufs Wasser, das ist das Schöne und wir haben nach einer langen Regenphase gerade aufreißenden Himmel, die Sonne kommt durch und das passt ein bisschen zu der Stimmung jetzt auch in Oberbayern und in München. Die Infektionszahlen gehen zurück, die Biergärten machen wieder auf und wir freuen uns endlich auf einen schönen Sommer.
1: Ja, da freuen sich viele, viele Menschen. Aber die Wiesen wird ja nicht stattfinden, da muss man dann tatsächlich bis zum Oktoberfest aufs nächste Jahr warten.
0: Ja, Söder ist da ganz vorsichtig. Er ist ja Team Vorsicht und hat das frühzeitig abgesagt. Manche sagen schon vielleicht zu frühzeitig, ist, man hätte es vielleicht auch versuchen können. Die Bayern sind natürlich ganz traurig, aber das ist, wie es ist.
1: Vielleicht macht er noch mal eine Rolle rückwärts.
0: Das glaube ich nicht. Also da hält er, hält er jetzt Kurs mhm. und ähm, dann freuen wir uns über die kleineren Biergärten und Feste.
1: Wir besprechen in dieser Mittagstunde bei Deutschlandfunk Kultur die Themen des Tages. Gleich geht es um den wiederauflammenden Konflikt im Nahen Osten. Erleben wir ja dieses äh, in diesen Tagen in der zweiten Woche jetzt. Wir wollen mal genauer auf die Rolle des Irans gucken. Zugeschaltet ist Wolfram Weimar, Verleger und Publizist, Verleger auch des Online-Debattenmagazins The European aktuell, war aber lange Chefredakteur der Welt. Herr Weimar, und während Sie bei der Welt waren, haben Sie sich ganz viel auch mit Israel und Palästina beschäftigt. Insofern gucken Sie auch auf das, was jetzt aktuell passiert, wirklich, äh, ja, ich sag mal, mit Bangen, oder?
0: Ja, natürlich auch mit einem blutenden Herzen, weil die. Bilder, die uns erreichen aus dem Gazastreifen und aus Israel, die sind natürlich fürchterlich. Es wird jeden Tag gestorben, es wird jeden Tag verletzt. Es ist im Grunde genommen eine offene Kriegssituation, die wir dort haben. Keiner in Europa hat daran Interesse. Die Europäer, die Amerikaner und auch moderate arabische Staaten versuchen ja jetzt auch einen, einen äh, Waffenstillstand. Ähm, herbeizuverhandeln. Aber wir haben auf der anderen Seite eben den Iran, der Interesse hat, diesen Krieg eskalieren zu lassen und jetzt eingreift. Und das macht uns große Sorge.
1: Also das israelische Militär hat ja jetzt mit Artillerieangreifer aus dem Libanon beschossen, nachdem die wiederum zuvor Raketen in Richtung Israel abgefeuert hatten. Und eben in diesem nördlichen Nachbarland, um das nochmal zu sagen, im Libanon kontrolliert die Hisbollah, die Gebiete. Und wenn sie sagen, der Iran greift ein, nehme ich an, sie meinen, die Hisbollah. Das ist ja eine pro-iranische Partei, kann man sagen.
0: Genau, also die Hisbollah als auch die Hamas sind verlängerte Arme der iranischen Regierung. Sie werden finanziert aus dem Iran. Die Hamas kriegt jeden Tag etwa eine Million Dollar aus Teheran und äh, Iran versorgt logistisch auch mit äh, Waffen ähm, beide Truppen, sowohl die Hisbollah als auch die ähm, Hamas. Und der Iran hat am Wochenende etwas Ungewöhnliches getan. Er hat sich offen dazu bekannt, dass er diesen Krieg führt und auch jetzt eskalieren lassen will. Deswegen ist es eine beängstigend neue Lage und die Ankündigungen aus Teheran gehen dahin, dass man nun den Drohnenkrieg eröffnen will. Und das sehen wir jetzt. Jetzt kommen Drohnen aus dem Libanon und Drohnen aus den Gazastreifen. Und der Iran hat demonstriert, dass er das kann. Das hat er im Jemenkrieg demonstriert und auch bei den Angriffen auf die saudi-arabischen Ölanlagen. Deswegen ist das so besorgniserregend.
1: Also insofern rechnen Sie mit einer weiteren Eskalation?
0: Ich fürchte das. Die Israelis wollen das nicht. Wie gesagt, die Amerikaner, Europäer und moderaten Araber natürlich auch nicht. Aber der Iran hat ein massives Interesse daran. Es finden gerade die Atomverhandlungen statt. Möglicherweise will Teheran den Preis erhöhen. Und deswegen den Krieg jetzt eskalieren lassen und das ist natürlich hm. keine gute Nachricht.
1: Jetzt sind äh, die EU-Außenminister ja heute verabredet, 14 Uhr zu einer Videoschalte über die Lage im Nahen Osten. Ähm, ja, wir hatten gestern Ulrike Gerot zu Gast, äh, Europa-Expertin und sie hat gesagt, ja die Euro Europäische Union müsste sich schon zusammenraufen, tut es aber nicht. Wie sehen Sie, das hat die EU jetzt nicht eine Verpflichtung, dann doch auch ähm, vermittelnd einzugreifen?
0: Ja, das tut, das tut sie auch, das tut auch unsere Bundesregierung, nur das ist ehrlich gesagt völlig wirkungslos. Die äh, Europäer haben in Wahrheit in diesem Konflikt keine Aktien im Spiel. Wir haben keine Einflussmöglichkeiten. Wir können appellieren, das tun wir. Wir versuchen friedensstiftend einzuwirken, das tun wir Europäer, aber wir haben keine Druckmittel. Das haben die Amerikaner und möglicherweise die arabischen Staaten. Deswegen ist das der hoffnungsverheißendere Weg jetzt zu einem Friedensschluss. Aber wie gesagt, wenn Iran diesen Krieg jetzt eskalieren lassen will und sie tun das, sie schicken jetzt die Drohnen, dann haben wir eine Neulage und dies beängstigend.
1: Jetzt haben Sie persönliche Kontakte nach Israel, waren dort vielfach. Es wird ja jetzt auch immer wieder gesagt, sehr beängstigend sei auch die Tatsache, dass sich innerhalb Israels die Menschen sehr feindlich gegenüberstehen, dass da eine Spaltung der Gesellschaft droht. Das Wort vom Bürgerkrieg ist jetzt oft gefallen. Fürchten Sie das auch?
0: Das ist weniger das Problem, als dass wirklich jeden Tag Raketen fliegen. Sie müssen sich vorstellen, 3200 Raketen sind in einer Woche auf zivile Ziele in Israel geflogen. Stellen Sie sich mal vor, das würde in Frankfurt oder in Berlin passieren. Das ist natürlich ein offener Kriegszustand, der die Gesellschaft total traumatisiert und erschüttert. Und ähm, es geht eben weiter und äh, die ähm, Iraner haben mit der Hamas beschlossen, sie schießen diese Raketen in Gruppen, weil das Schutzschild, Israels Raketen einzeln abfangen kann, aber wenn sie in großen Zahlen kommen, wird das schwieriger. Und ähm, nun ist die Hamas dazu übergegangen, bis zu 100 Raketen innerhalb von drei Minuten abzuschießen und dann funktioniert das Verteidigungssystem nicht mehr und immer mehr Raketen kommen durch. Deswegen ist es eine bedrückende Lage. Auch
1: heute ist natürlich das Thema Impfen eines unserer Themen. Ähm, Herr Weimar, sind Sie schon geimpft?
0: Ja, ich bin schon geimpft. Ich kam ins Impfzentrum und habe gefragt, womit ich denn geimpft werde. Da hieß es morgens Biontechs, nachmittags AstraZeneca. Aha. Da war ich ganz froh, dass ich morgens dran war.
1: Ah, okay. Das heißt, Sie hätten aber beides genommen. Sie waren da hauptsächlich froh, überhaupt dran zu kommen?
0: Genau. Ich hm. hätte beides genommen und äh, gehöre jetzt zu den 31 Millionen, die die Impfung haben.
1: Und dann ist jetzt die Frage, hatten Sie Ihren Impfpass dabei und konnte da eingetragen werden, dass Sie geimpft sind?
0: Ja, den hatte ich dabei, den hat man ja irgendwie jahrelang in irgendeiner Schublade liegen und braucht den eigentlich nicht und auf einmal wird das, wird das Ding ganz wichtig und jetzt habe ich eben auch diesen Impfnachweis.
1: Und haben Sie den Eindruck, wenn Sie jetzt mit diesem Impfnachweis, mit Ihrem Impfpass, ich nehme an, der ist eben so gelb und sieht aus, wie die Impfpässe so aussehen, oder?
0: Genau, ja, wenn, der, Kla der Klassiker. Der ja.
1: Klassiker wenn Sie, ähm, ja, wir hatten schon Jenny Zilka hier zu Gast, die sagte, ihrer sei weiß und alle hätten sich gewundert, wo dann der weiße Impfpass herkam. Also jedenfalls ist die Frage, wenn Sie jetzt damit ähm, unterwegs sein werden, auch reisen werden, haben Sie das Gefühl, das ist ein fälschungssicheres Dokument?
0: Nein, das habe ich überhaupt nicht. Das ist natürlich sehr altmodisch und äh, ist ganz leicht zu fälschen. Und deswegen warten wir jetzt alle auf diesen digitalen Impfpass, der hoffentlich bald kommt, weil es natürlich das Ticket in die Freiheit ist, auf das wir alle warten.
1: Ja. Die Impfpriorisierung soll ja beendet werden am 7. Juni, das hat der Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt. Und dann hoffen wir, dass wirklich jeder, der möchte, sich dann auch tatsächlich schnell impfen lassen kann. Aber dann ist eben die Frage, wie sieht zum Beispiel auch ein EU-einheitlicher digitaler Impfpass aus? Und die EU hat ja gesagt, also Ende Juni wird der kommen. Glauben Sie daran?
0: Ich bin da skeptisch. Ich freue mich, dass die Impfkampagne jetzt endlich so schnell vorangeht. Wir impfen ja jetzt in, in jeder Sekunde acht Deutsche. Das ist ja was. Aber beim Impfpass sind wir wieder zu langsam bei allen digitalen Prozessen. Das hat die Pandemie gezeigt. Ist Deutschland wirklich schneckenartig unterwegs? Dieser digitale Impfpass müsste längst da sein. Weil je länger wir auf ihn warten, desto komplizierter wird ja nachher auch die Umstellung und der Nachweis, dass ich schon geimpft bin in das digitale Verfahren. Da wehren sich ja jetzt schon die Hausärzte, dass sie diese Bürokratie nicht machen wollen. Und ähm, der Bundesgesundheitsminister hat gesagt, spät im zweiten Quartal wird er kommen. Jetzt reden Sie von Ende Juni. Ich äh, bin da sehr skeptisch. Ich fürchte, wir werden mit unseren gelben pappeln mhm. werden wir noch eine Weile rumlaufen. Mhm.
1: Ähm, die Hausärzte beschweren sich, denke ich mal, zu Recht, oder? Auf denen lastet zurzeit sehr viel, was sie alles leisten sollen. Nicht nur das Impfen an sich, sondern auch dann noch diesen Nachweis zu schaffen, ist, ist schon viel.
0: Ja, vor allen Dingen hat man die Hausärzte viel zu spät eingeschaltet. Wir haben auf ein Impfzentrum-System gesetzt, was meines Erachtens überflüssig war wir haben eines der besten Ärzte und Medizinversorgungssysteme der Welt. Wir impfen seit Jahrzehnten erfolgreich. Wir hätten von Anfang an die Ärzte das machen lassen sollen, weil sie das können, weil sie ihre Patienten kennen, weil sie Zugänge haben, auch zu Patienten, die gar nicht mehr ins Impfzentrum können. Gut, das kam zu spät. Jetzt läuft es. Äh, der Part aber, der Impf. Pass, dass der ähm, über ein Jahr braucht. Das ist nämlich technisch etwas sehr einfaches. Es ist ein QR-Code. Wir haben hier in Oberbayern einen Landkreis in Altötting, der hat den Impfpass schon im Oktober eingeführt, den digitalen. Das funktioniert wunderbar. Die Leute gehen zum Friseur, zeigen ihren digitalen Impfpass und da frage ich mich, was Altötting kann. Das sollte doch ganz Deutschland auch können.
1: Naja, gut, es sind natürlich ein paar Datenschutzfragen damit verbunden. Die Frage war ja, wo sind dann diese Daten alle gespeichert und äh, wird das nur auf dem eigenen Handy sein, sondern wer wird da oder werden da andere Leute drauf Zugriff haben. Insofern bin ich schon froh, dass das alles genau betrachtet wird und dann auch ja unter Datenschutzgesichtspunkten hieb- und stichfest ist.
0: Ja, aber das muss nicht ein Jahr dauern. Also wir haben ein Jahr lang eine Diskussion Viele Länder haben digitale Impfpässe schon eingeführt. Wir sprachen vorhin über Israel, da ist der Grüne Pass schon seit Monaten Normalität, aber auch europäische Staaten wie Estland haben das längst eingeführt. Die Österreicher machen uns das jetzt vor. Deutschland ist leider in diesen digitalen Prozessen langsam und schlecht und das ist beim Impfpass besonders ärgerlich, weil wir den jetzt dringend brauchen, um in die Normalität zurückzukommen. <lacht>
1: Wir bleiben in dieser Medienwelt, denn Facebook bietet ab heute Facebook News an und da sollen die wichtigsten Meldungen des Tages für die Nutzerin zusammengefasst werden, zusammengestellt werden von einem Team von Journalistinnen und äh, Journalisten. Und da kooperieren große Verlagshäuser mit Facebook, etwa zum Beispiel Axel Springer, auch die Südwestdeutsche Medienholding, da ist unter anderem ja die Süddeutsche Zeitung äh, drunter gruppiert, auch die Funke Mediengruppe, der Verlag der Taz und da könnte ich jetzt noch ein paar mehr aufzählen. Ähm, Herr Weimar, äh, The European macht auch mit oder nicht bei Facebook News?
0: Wir verhandeln mit Facebook und alle deutschen Verlage, verhandeln und machen am Ende widerwillig mit, weil wir die Plattformen natürlich brauchen zur Kommunikation. Aber wir haben große Sorge, weil Facebook und Google hier Medienmonopole bilden, die uns im Grunde genommen die Regeln der Zukunft diktieren.
1: Und wie lauten die?
0: Die lauten, dass Facebook und Google das komplette Werbegeschäft an sich ziehen, Sie müssen sich vorstellen, Facebook hat im letzten Jahr 87, äh, 84 Milliarden Dollar Werbeerlöse gehabt, Google 147 Milliarden. Wenn Sie alle deutschen Zeitungen zusammennehmen, dann kommen Sie nicht mal auf zwei Milliarden. Das heißt, es findet eine Machtverschiebung ähm, im Geld und dann auch im publizistischen Einfluss statt, hin zu den amerikanischen Digitalkonzernen. Die bauen die großen Nachrichten- und Informationshighways der Zukunft und wir können auf den grünen Streifen gerade noch unsere Gänseblümchen pflanzen. Hm.
1: Also keiner möchte Gänseblümchen pflanzen. Äh, viele wollen dagegen Facebook News äh, nutzen, nehme ich an. Heike Bredol aus unserer Redaktion jetzt auch zugeschaltet. Ähm, Heike, was hat denn Facebook da genau vor? Wie greift man zu? Was darf man da
2: erwarten? Facebook-News ist ab heute für die ersten Nutzer verfügbar. Aber das wird noch mehrere Wochen dauern, bis alle Facebook-Nutzer darauf zugreifen können. Und das ähm, sieht eigentlich aus wie ein, wie ein ganz normaler Facebook-Feed, äh, ist aber ein eigener news Also es besteht ähm, ausschließlich aus Nachrichten. Und wenn man dann auf diese Themenbilder äh, klickt, mehr wissen will über ein Thema, wird man zur Seite des jeweiligen Verlags weitergeleitet. Und dieser obere Bereich, also der zuerst sichtbare Bereich, ist kuratiert. Soll so zwei bis drei Top-Themen des Tages abbilden und diese Themenauswahl wird natürlich von Facebook gestaltet und sie haben dazu ein Team von Journalisten von Upday engagiert. Das ist diese Nachrichten-App auf den Samsung-Smartphones, ist ein Produkt des Springer Verlags. Und dann der untere Bereich des Newsfeeds wird mit Hilfe von Algorithmen auf die Interessen der Nutzerinnen zugeschnitten. Also wenn ich besonders oft Artikel über den Nahen Osten gelesen habe, bekomme ich dort vor allem Artikel darüber angezeigt. Mhm. Ja, Herr Weimar, da liegt vielleicht eines der Probleme,
1: oder? Dass man, wenn man sich in einer Blase bewegt durch äh, Facebook News, diese Blase sozusagen sich noch mehr verfestigt.
0: Genau. Die, äh, Facebook und Google sind die Schleusenwärter unserer ähm, äh, Informationsströme. Sie können entscheiden über ihre Algorithmen, was wir in Zukunft zu Gesicht bekommen und äh, das ist eine Monopolsituation, weil beide Plattformen so ungeheuer groß und ungeheuer mächtig sind und sie sind halt nicht äh, weder in einer demokratischen Kontrolle noch in einer Wettbewerbskontrolle. Wir haben kein zweites Facebook, äh, das ist den Europäern in all den Jahren nicht gelungen und deswegen ist meine Sorge, dass sich hier Meinungsmacht, Medienmacht und auch Kapitalmacht konzentriert Facebook macht das im Moment äh, recht sauber und ich sag mal integer, aber sie haben natürlich die Mittel, das auch zu missbrauchen und das ist nicht gut.
1: Mhm. Ja, zu welchen Konditionen, Heike, machen denn die Verlage damit? Müssen Lizenzen erworben werden?
2: Also bei Facebook News werden die Medienhäuser dafür bezahlt, dass sie Inhalte verlinken, die bislang nicht auf der Plattform äh, zu sehen waren. Also sie müssen aber nicht eigens für Facebook produziert werden. Also die Verlage haben ja meistens eigene Facebook-Seiten und was darauf eh schon zu sehen ist, zählt dann sozusagen nicht, sondern nur, was darüber hinaus geliefert wird. Und wie viel die Verlage dafür bekommen ist, Bislang nicht bekannt. Facebook hat nur mitgeteilt, dass sie für die Partnerschaften mit Verlagen in den kommenden Jahren ca. eine Milliarde Dollar ausgeben wollen. Deutschland ist im Moment das dritte Land, in dem Facebook-News eingeführt wurde, nach den USA und Großbritannien.
1: Mhm. Ja, Herr Weimar, jetzt können wir Sie fragen, was ist Ihnen denn angeboten worden, wenn Sie mitmachen? Was, äh, auf welche Konditionen könnten Sie sich einigen?
0: Sie zahlen Geld dafür, dass Sie Inhalte von uns nutzen können. Das ist das Grundprinzip und dahinter steht natürlich auch der Versuch, die Medienlandschaft und auch die deutsche Politik zu beschwichtigen mit Blick auf das Leistungsschutzrecht. Wir haben einen Eklarfall gehabt in Australien. Die australische Regierung und der australische Medienbetrieb haben sich ganz scharf gegen Facebook und Google gewehrt, haben da sogar Abschaltungen gemacht, weil eben Inhalte dort konzentriert und monopolisiert werden. Und um das zu verhindern, geht Facebook nun auf die Verlage zu und versucht uns einzubinden und natürlich auch mit Geld zu locken. Das ist die Konstellation und ähm, trotzdem ist es wichtig, dass wir auf politischer Seite äh, darauf achten, dass hier keine Monopole entstehen, dass wir das Mediensystem offen halten und Vielfalt garantieren.
1: Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, also Facebook oder, ja, sei aus Ihrer Sicht durchaus integer hier, aber gleichzeitig ist es ja so, dass die Bedingungen äh, intransparent sind. Also sie verhandeln, aber wir wissen es nicht, wir Nutzerinnen, was genau sie verhandeln und was die Bedingungen eben für die teilnehmenden Medienunternehmen tatsächlich sind. Ist das äh, Richtig. nicht, also dann doch irgendwie ein bisschen skeptisch zu bekommen? Beurteilen?
0: Absolut, Sie haben recht. Wir wissen ganz vieles nicht. Wir haben auch keinen Einblick in die Algorithmen von Facebook und Google. Wir wissen nicht, nach welchen Kriterien wirklich unsere Nachrichtenwelt äh, sortiert wird. Und ich halte das für ein, ein grundlegendes Problem, weil es eben keinen Wettbewerb gibt. Beide Plattformen haben Monopole in ihrem Bereich. Dominieren das Geschäft, dominieren auch den Nachrichtenstrom. Wenn die Amerikaner letzte Woche gefordert haben, die Deutschen mögen doch die Patente offenlegen für Impfstoffe, dann könnten wir umgekehrt auch fordern, die Amerikaner sollten mal offenlegen ihre Quellcodes für ihre Algorithmen von Google und Facebook. Das tun sie nämlich auch nicht, weil sie dieses Geschäft sich nicht kaputt machen lassen wollen. Also wir brauchen hier Wettbewerb, wir brauchen wir müssen aufpassen, dass hier keine Medienmonopole entstehen
1: die es ja eigentlich, muss man sagen,
0: schon gibt. Leider ja.
1: Herr Weimar, wir haben ja gestern äh, tatsächlich Annalena Baerbock und Olaf Scholz erlebt. Eingeladen von der Süddeutschen Zeitung und von rbb Radio sind die aufeinander getroffen. Sie wollen beide ins Kanzleramt. Annalena Baerbock hat immer gesagt, ins Kanzlerinnenamt natürlich. Ähm, und es ging äh, ja, darum zu erfahren, was die beiden sich vorstellen, wenn sie denn die Kanzlerschaft erringen sollten. Ich fand ja, Annalena Baerbock hat sehr glaubhaft vertreten, was sie zu sagen hat und auch durchaus Format bewiesen. Was sagen Sie?
0: Das tut sie insgesamt. Sie hat einen sehr guten Auftritt, sie ist eine sympathische Person, sie hat auch so eine gewisse Coolness, die sie ausstrahlt. Ich finde nur, dass Olaf Scholz das gestern auch gut gemacht hat. Er bezieht natürlich eine andere Rolle. Er spielt die Karte Erfahrung, Integrität, der Mann, der weiß, wie es geht. Insofern hat jetzt keiner da gestern verloren oder gewonnen, sondern ich würde sagen, das war eher ein Unentschieden. Das Problem für Annalena Baerbock ist ein anderes. Es ist ein bisschen wie vor vier Jahren mit Martin Schulz. Sie ist sehr hoch gelobt von den Medien, von einem gewissen öffentlichen Hype im April, sogar Fernsehinterviews haben wir gesehen, wo die Journalisten anschließend applaudierten. Und dann ist die Fallhöhe ziemlich groß, wenn Dinge mal nicht so gut laufen oder der Wahlkampf ins Stolpern kommt und das sehen wir gerade.
1: Ich weiß nicht, ob der Wahlkampf tatsächlich ins Stolpern kommt. Also ich habe gelesen, dass Sie das auch geschrieben haben in einem Artikel auf The European, dass Sie ähm, da das Wort äh, vom Zug aufgegriffen haben. Damals hieß es ja, der Schulz-Zug ist eben gescheitert vor vier Jahren, bezogen auf Martin Schulz. Jetzt droht der Baerbock-Zug äh, Baerbock zu entgleisen, so fragen Sie in der Überschrift. Droht der denn tatsächlich zu entgleisen? Ich kann das gar nicht sehen.
0: Naja, wir haben jetzt in den Umfragen nach diesem April hoch, diesem Euphorie hoch, haben wir jetzt eine ganze Reihe von Umfragen, wo wir sehen, die Werte für die Grünen bröckeln, die Union stabilisiert sich und der Hintergrund ist, dass auf einmal Frau Baerbock viel genauer betrachtet wird, auch von Medien kritischer betrachtet wird, von der Öffentlichkeit. Man scannt sie jetzt und fragt, ist sie wirklich kanzlerinnenfähig und man sucht natürlich auch Schwächen. Und dann passieren so Sachen wie Boris Palmer haut einen raus und bringt die Grünen in Erklärungsnöte. Oder die Basis der Grünen will aus dem Parteiprogramm das Wort Deutschland streichen. Da schlägt natürlich Frau Baerbock die Hände über den Kopf zusammen und sagt, "Mein, müsst ihr mir das antun jetzt im Wahlkampf? Also da ist der linke Flügel, der rumort. Oder dann gab es jetzt in den letzten Wochen die Debatte um ihren Lebenslauf. Ein Bachelor, den sie angegeben hat, aber nie gemacht hat. Das sind Kleinigkeiten kann man sagen, aber es verfestigt sich jetzt so die Phase, okay, jetzt wird sie strenger begutachtet, sie wird auch kritisiert, sie macht auch erste Fehler und weil der Hype so hoch war im April, erinnern sich eben viele an Martin Schulz 100% und dann diese Umfragen, Angela Merkel wird aus dem Amt gejagt und da gibt es eine strategische Parallele die für Annalena Baerbock meines Erachtens entscheidend sein wird. Und das ist die Frage Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot. Rot. Martin Schulz hat das damals nicht ausgeschlossen und das hat ihm im Grunde genommen die Wähler der Mitte gekostet. Und bei Annalena Baerbock wird dieses Thema auch noch wichtig.
1: Also wenn ich das nochmal aufgreifen darf, klar, Boris Palmer war jetzt nicht schön, aber ich weiß nicht, ob ihr das wirklich zum Nachteil gereichen wird und die Sache mit dem Lebenslauf und dem Bachelor. Sie hatte ja nirgendwo angegeben, dass sie einen Bachelor gemacht hat, sondern sie hat eben noch studiert in der Zeit, als noch Vordiplom und Diplom gab und sie war dann an der LSE, an der London School of Economics in London und ist da eben äh, angenommen worden mit ihrem Vordiplom und hat ja jeweils sehr, sehr gute Noten vorzuweisen. Ich habe das Gefühl, da wird jetzt so ein bisschen gekratzt und es wird gesucht und es werden sozusagen kleine Marke gesucht und dann wird das, Sie sagen, hochgehypt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist.
0: Ja gut, Sie haben natürlich recht, Jetzt da gehen Plagiatsjäger auf einmal hin und Blogger, die jetzt diesen Fall, den Sie gerade ansprechen, entdeckt haben und Sie ist im Grunde genommen dabei erwischt worden, dass sie ihren Lebenslauf ein bisschen frisiert hat. Na, sie hat selber gar nie vom Bachelor
1: geschrieben. Also soweit Doch, ich das doch, in den habe. offiziellen
0: Lebensläufen, zum Beispiel der Heinrich-Böll-Stiftung oder auch ihres eigenen Wikipedia-Eintrags oder der Veröffentlichung stand das drin. Das ist ja jetzt korrigiert worden. Der offizielle Lebenslauf, auch auf der Homepage der grünen Seite, ist geändert worden. Das ist jetzt nichts, wo wir sagen würden, Skandal oder das geht gar nicht, sie darf nie Kanzlerin werden, aber... Es ist so der Eindruck entstanden, naja, sie hat da so ein bisschen frisiert, dann wird auch dieses Video jetzt sehr weit verbreitet, wie sie mit Robert Habeck im Gespräch sagt, du Robert, du kommst ja mehr von den Kühen und den Schweinen und ich komme vom Völkerrecht. Also diese Frage sich selber ein bisschen größer machen, als man ist. Sie ist Völkerrechtlerin, das ist sie eben auch nicht. Das hat sie jetzt auch geändert in diesem Lebenslauf. Das sind eher so peinliche Dinge, aber die kommen, wenn die Öffentlichkeit kritischer betrachtet, denn es geht jetzt nicht um irgendeinen, äh, äh, irgendeinen kleinen Job, sondern es geht halt um das mächtigste Amt im Staat mm, und dann wird mm. die Öffentlichkeit kritischer und entdeckt solche Sachen.
1: Naja, also ich äh, kann ehrlich gesagt nicht sehen, dass sie irgendwo geschummelt oder gelogen hätte, aber vielleicht haben sie tatsächlich andere Informationen aber wir sprechen gleich noch mal drüber weiter.
2: Diese Haltung, wir fahren auf Sicht, wir gucken mal, was passiert und hoffen einfach, dass es nicht so schlimm wird. Das ist für mich die größte Lehre aus der Corona-Situation. Aber jetzt zu sagen, damit machen wir Schluss. In Zukunft schauen wir wirklich voraus und sagen, was brauchen wir in den nächsten fünf Jahren, was brauchen wir in den nächsten zehn Jahren.
1: Ja, das ist Annalena Baerbock jetzt gewesen. Ich wollte ja eigentlich Musik machen, aber wenn wir es schon gehört haben, können wir sagen, das ist das, was sie gestern gesagt hat. Also sie will nicht mehr auf Sicht fahren, sondern sie möchte eben, was zum Beispiel den Klimaschutz betrifft, einfach klare, ähm, ja, klare Schritte definieren, wie man in Richtung Klimaschutz vorangehen kann. Da hat sie sich doch eigentlich auch ganz gut profiliert.
0: Ja, natürlich, das ist ihre Stärke. Sie hat ein klares programmatisches Ziel. Sie verkörpert auch Entschiedenheit. Und ähm, sie äh, wird getragen von einer Welle eines neuen klimapolitischen Bewusstseins.
1: Genau, das ja definitiv ähm, existiert. Ähm, es gibt ja, Herr Weimar, diese Allensbach-Umfrage zurzeit, die besagt, dass eine klare Wechselstimmung in Deutschland äh, wahrnehmbar ist. Mehr als sechs von zehn Bundesbürgerinnen wünschen sich einen Wechsel der Bundesregierung. Und davon könnten natürlich sowohl Annalena Baerbock wie auch Olaf Scholz sehr profitieren, oder?
0: Ja, bei Olaf Scholz weiß ich das nicht. Der ist so lange am Regieren, ob, dann, ob er für Wechsel steht. Aber nach 16 Jahren Angela Merkel, nach so einer langen Zeit, ist doch klar, dass das gesamte politische ähm, Milieu auf ein Neubeginn jetzt eingestimmt ist und auch die Bevölkerung. Nutzt das den Grünen? Ja, das nutzt den Grünen. Können die Grünen das einlösen? Das ist die große Frage, weil die Grünen waren schon in den beiden letzten Bundestagswahlkämpfen, so ein halbes Jahr davor, mit unglaublich hohen Umfragewerten unterwegs und sind dann Spezialisten gewesen im Versemmeln bester Wahlkampfchancen. Und das ist jetzt spannend zu sehen, ob sie es diesmal ins Ziel tragen können, hohe Umfragewerte. Das hängt jetzt sehr davon ab, wie konkret ihre Forderungen der Politik sind. Wenn die sehr allgemein bleiben, also wir wollen mehr Klimaschutz, dann können, kann das gelingen. Wenn die aber konkret werden, und so war das bei den letzten Malen, Stichwort Steuererhöhung, Veggie Day, Heizpilze verbieten und so weiter, dann kippt eine Stimmung. Und das ist das Dilemma, was Frau Baerbock im Moment hat, je konkreter sie durchdekliniert, ich will Steuererhöhung auf Benzin, ich will ähm, Flugreisen äh, höher besteuern, ähm, desto mehr ähm, gibt es dann natürlich auch eine Widerständigkeit in der Bevölkerung, die das natürlich nur zum Teil will.
1: Jetzt gab's ja das wird
0: spannend zu sehen sein. Ja.
1: Es gab ja schon ein paar Dinge, die konkret genannt wurden. Also zum Beispiel, wenn wir auf den Klimaschutz gucken, erneuerbare Energien sollen ausgebaut werden, die Industrie soll unterstützt werden, Planungsprozesse müssen zum Beispiel auch für Stromtrassen beschleunigt werden, wo ja auch Bayern dann angesprochen wurde Da, wo Sie jetzt gerade sind, Herr Weimar am Tegernsee, denn die Bayern sagen, ja, ja, erneuerbare Energie, gut und schön, aber zum Beispiel Stromtrassen wollen wir lieber nicht haben. Also da ist tatsächlich einiges, was zu lösen ist, aber insgesamt äh, ja, könnte es vielleicht doch gelingen, wenn man auch konkret sagt, was man möchte.
0: Ja, es ist aber der politische Kampf geht um den Instrumentenkasten. Der geht gar nicht um das Ziel. Im Ziel sind sich eigentlich alle Parteien, vielleicht jetzt bis auf die AfD, aber sind sich alle Parteien einig. Aber welche Instrumente wenden wir an? Und da haben die Grünen halt das Problem, mit dem Marke der Verbotspartei und Besteuerungspartei zu leben. Das wird ihnen natürlich auch immer wieder vorgehalten. Und wenn sie den Instrumentenkasten modernisieren können und zum Beispiel auf Steuersenkungen setzen können oder auf Liberalisierung, denken Sie an die Liberalisierung des Busfernverkehrs. Wir hatten bis vor wenigen Jahren in Deutschland keinen Busfernverkehr. Heute sehen wir auf den Autobahnen äh, zwischen den großen Städten ganz normal, dass Millionen von Deutschen Busfernverkehr machen. Das wurde einfach liberalisiert. Das hat den Staat gar nichts gekostet, hat aber der Bevölkerung eine Option mehr gegeben. Also wenn der Instrumentenkasten liberal daherkommt, dann haben Sie eine Chance. Wenn der Instrumentenkasten aber aus Verboten und Besteuerung bestehen, dann werden Sie den Umfragen sehr schnell zurückfallen.
1: Also wir werden gucken, was noch passiert am 26. September, dann die Wahl und danach wird sich entscheiden, wer Kanzlerin oder Kanzler wird. Vieles erklären Sie, Herr Weimar, ja auch eben bei The European, bei diesem Online-Debattenmagazin. Und heute ist ja Tag der Diversität in Deutschland. Ich denke mal, da habe ich gedacht, The European ist bestimmt ein sehr, sehr diverses Magazin, oder? Sie haben ja 4000 ja, Autoren, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, ich würde mal sagen, wir sind das diverseste Medium Deutschlands. Alle äh, äh, politischen Richtungen, alle Haltungen, alle Ethnien sind vertreten, auch sehr unterschiedliche politische Meinungen. Davon lebt das Blatt.
1: Mhm. Aber so ein Tag äh, zu, ja, sozusagen ins Leben zu rufen und zu sagen, Tag der Diversität, denken Sie, das brauchen wir?
0: Ach, da bin ich ehrlich gesagt skeptisch. Ich bin auch müde. Es gibt einen Tag der Tulpe, der Tag der Unterwäsche. Mich erinnert es auch so ein bisschen an die DDR, der Tag der sozialistischen Völker. Also immer wenn Fahnen hochgezogen werden und die Leute sich drunter versammeln sollen, dann werde ich ein bisschen skeptisch. Ich habe mal nachgeguckt, Diversität ist ja ein heeres gutes Ziel. Wir wollen alle eine weltoffene, bunte Welt, aber... Heute haben wir auch den Tag des Geschirrabwaschens, muss ich noch tun, des Verwandtenbesuchs, das nehme ich mir für heute Abend bei meiner Mama vor und der Tag des Museumsbesuches. Die Museen in München und in anderen Städten haben wieder auf, vielleicht mache ich das auch noch.
1: Na, da haben Sie einiges vor. Schön, dass Sie heute Mittag Zeit für uns
2: hatten.
0: Ich danke Ihnen.